Ihr könnt eure Bibel mal aufschlagen in Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Ich stelle uns vor, eine Schlachterübersetzung. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir eine Grundlage haben, um in Christus auf diese starke Aussage im Gottes Wort zu schauen. Denn wenn wir jetzt allein uns damit beschäftigen würden, was braucht es denn von Gott? Ja, wie sieht es denn der Herr? Was hat er für uns vollbracht? Ja, wie können wir in ihm Anfechtung begegnen? Dann können wir uns ja da alleine schon mal zwei Tage aufhalten. Ja? So. Das ist ja der ganze Weg, wie wir den Herrn kennengelernt haben. Und letztendlich können wir das vielleicht ein bisschen zusammenfassen, indem wir es so formulieren, ja, in einem kurzen Glaubensbekenntnis. Christus allein ist meine Grundlage für alles, was ich, für alle Herausforderungen, denen ich auf dieser Welt jetzt noch begegne. Christus ist die Grundlage, wer ich in ihm bin und er in mir, egal welchen Herausforderungen ich jetzt in dieser Welt noch begegne, ja. So, wir sind hier errettet, wir sind erlöst, wir haben ein Erbe empfangen, wir haben den Geist Gottes in uns, ja? wir sind verbunden mit dem Himmel, lasst uns für einen Augenblick innehalten, ja? wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir, versuchen, wir müssen nicht versuchen, das Leben mit Gott zu meistern, die Sünde in den Griff zu bekommen. Ja? Vielleicht haben wir gar nicht gewusst, was Sünde ist, bevor wir Jesus hatten. Hey, wir sind erlöst, komm, lass uns das mal laut ausrufen. Ich bin schon erlöst, ich bin ein Kind Gottes, heute ist ein Morgen der Verkündigung. In mir steckt ein Prediger, eine Predigerin. Amen. Wir sind erlöst. Ja? Wir sind neugeboren. Wir sind eine lebendige Hoffnung. Ja, so. Wir sind eins mit dem Vater, wie Jesus. Jesus hat die Sünde ans Kreuz genommen, hat ihre Herrschaft genommen und wir wurden neugeboren. Wir sind ein Tempel des Geistes. Wir müssen nicht mehr im alten Lifestyle des Sünders leben, auch wenn Gott mit uns da einen Weg gehen wird, der unser ganzes Leben auch weitergehen wird, sodass wir durch den Geist erneuert werden im Denken oder erneuert werden können, ja, durch die Gnade und den Glauben. Da sind wir auf einem Weg. Aber wir sind nicht mehr im Stand von Sündern und wir sind keine Sünder mehr. Amen, komm, lass uns das heute Morgen proklamieren. Ich bin kein Sünder mehr. Ich wurde mitgekreuzigt. Ich bin eine lebendige Hoffnung. Eine neue Schöpfung. Ich habe die DNA des Sohnes. Ich bin kein Sünder mehr. Ich muss nicht mehr versuchen, mein Leben selbst in den Griff zu kriegen. Ich habe die Kraft des Herrn. Gott sei Dank. Ich habe das Leben im Geist. Halleluja. Amen. Okay, gute Nachricht am Anfang. Wenn wir so richtig eine Dosis, was ist denn mit den Herausforderungen, ähm, erneut hören oder das ist ja natürlich auch unser tägliches Leben. Okay, wenn wir jetzt in den Vers hineingehen, der Jakobusbrief ist so ein, ein Brief ja, für das Ausharren, für das Festwerden im Herrn. Ja? Ein ganz, ganz starker Brief in der Bibel. 
Und auch wenn Jakobus die Dinge ein bisschen anders als Paulus ausdrückt oder Petrus oder Johannes, ja, ist das natürlich absolut ein Brief, ein Brief in diesem Kanon des Neuen Testamentes und an uns geschrieben, an neutestamentliche Gläubige, damit wir im Herrn leben. Und wie gehen wir denn oder wie können wir immer weiter mit Herausforderungen umgehen? Und wenn wir jetzt den Vers sehen von Jakobus, Kapitel 1, Verse 2 bis 4, können wir ein paar Stichworte sehen. Ihr könnt ja mal schauen, womit spricht euch der Geist Gottes auch besonders an? Was möchte Gott vielleicht heute betonen? Ja? Also erstmal spricht Jakobus es an, dass wir etwas erachten sollen oder dass Gott uns helfen möchte, mit einer Perspektive überhaupt erstmal Anfechtungen zu begegnen. Nämlich in der Freude des Herrn. Ja? Er spricht von Glauben, der sich dann bewährt, in Ausharren bis hin zu standhaften Ausharren. Und dass Gottes Absicht es ist, dass wir ein vollkommenes Werk haben und dass wir keinen Mangel haben an nichts. Ja? Darauf werden wir jetzt also schauen. Okay, jetzt spricht also der Jakobus hier davon. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. So, wenn ich das mal so runterbrechen würde, dann spricht, äh, spricht Jakobus hier von den Herausforderungen für Söhne und Töchter Gottes. Er spricht ja zu wiedergeborenen Gläubigen. So, das ist also jetzt die Grundlage. Und wenn wir es mal runterbrechen, wovon er hier spricht, ja, und das Wort Freude sehen, wir wissen, wenn die Bibel von Freude spricht, für einen neugeborenen Gläubigen steht das immer im Zusammenhang mit Jesus, was er für uns verbracht hat, und mit Gerechtigkeit, ja, das Reich Gottes drin, mit Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also braucht es eine Grundlage, dass wenn ich Herausforderungen habe, der Geist Gottes Freude in mein Leben bringt, in mein Denken, und dass ich in, einer, in einem inneren Zustand von Freude mich durch den Geist Gottes befinde, wenn ich es mal so ausdrücke. So, und wenn ich Jakobus hier so verstehe, dann würde ich es auch so ausdrucken, ja. Gott möchte, uns in die, Gott möchte uns an den Punkt bringen, dass wir in unserer Position in Christus alles in Christus als eine Möglichkeit sehen, auch die schwersten, die schlimmsten, die schrecklichsten Anfechtungen. Stellt euch mal vor, das absolut Krasse passiert dir. Es ist so dramatisch, dass du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Der Steve Beckmans hat es mal so ausgedrückt, dass er manchmal, einige kennen ihn ja von euch, ja, dass er manchmal sich vorstellt in seinem Stand in Christus, das absolut krasseste, was ihm passieren könnte, um auch dahin blickend zuerst zu wählen, wer er in Gott ist, was durch den Herrn dann trotzdem möglich ist. Das finde ich schon sehr, sehr heftig. Ja. Also, was Gott eigentlich jetzt zu uns spricht, ist, so verstehe ich das im Herrn, ja, dass er uns zusprechen möchte, hey, in Christus, in meinem Sohn, weil du bist, was du jetzt bist, ich bin dein Vater, kann jede Situation deines Lebens eine Möglichkeit sein, noch mehr durch meine Liebe zu leben, mich zu erkennen und durch Gnade und den Glauben zu leben, der dir jetzt in mir gehört. Und wenn wir das absichtsvoll wählen in unserem Stand in Christus, transportiert dadurch der Geist Gottes eine Freude in unser Leben, die kommt aus dem Unsichtbaren und weil der Geist Gottes dabei ist, uns in den Sieg von Jesus zu führen. Diese Freude kommt nicht durch die Umstände, oder weil sich in dieser größten Herausforderung irgendwie schon dies und jenes verändert hat, sondern diese Freude kann nur der Heilige Geist uns erneut, ja, eigentlich nicht schenken, sie gehört uns schon, aber führt uns da hinein. Diese Freude ist ein Werk des Heiligen Geistes, weil Gott uns 
anspricht von mit seinen Wahrheiten für diese Anfechtung, für Söhne und Töchter, weil er uns überzeugt, erbaut und er uns dadurch aufrichtet, wer wir sind, weil der Vater uns tröstet und zu uns spricht und so der Geist Gottes uns erneut erfüllt und so können wir ganz anders in so eine Situation hineingehen, weil der Tröster tröstet uns, der Heiler heilt uns, der Geist erbaut uns und jetzt können wir ganz anders in die Situation erstmal hineingehen, denn wo immer wir Anfechtung haben, kann uns das ja abschießen, es greift unsere Gedanken an, das zieht uns körperlich runter, alles presst auf uns ein. Gott sei Dank ja, haben wir hier einen ganz neuen Ort, eine Quelle. Das Auferstehungsleben ist in deinem und meinem Geist. Amen. Der Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen. Und die ganze Kraft und die ganze Fülle für all die Probleme, die wir in uns haben, die hat Gott schon in uns gelegt durch seinen Geist. Ist das nicht wunderbar? Amen. Und deshalb sehen wir das noch nicht alles im Sichtbaren. Aber Gott kann uns trösten, er kann uns erbauen. Und das Erste, was er tun möchte, er möchte uns aufrichten, damit wir getröstet von ihm, eins mit dem Vater, also in unserer Überzeugung, in unsere Herausforderung gehen, damit wir so Gemeinde miteinander leben, dass wir sein Wort hören. Ist das nicht eine tröstliche Perspektive, wenn wir echt taffe Herausforderungen haben? Also das ist hier ein ganz schön toughes Wort an Söhne und Töchter Gottes, ja. Und jetzt sehen wir, wie Jakobus dann sagt, er beginnt ja sogar den Brief so, meine Brüder, achtet es für Leute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, also hier sind Gläubige auch schon gelehrt worden, er spricht einfach nicht nur zu geistlichen Kindern, was ja super ist, wenn das geschieht, ja, so, aber er spricht zu Gläubigen, die also das Evangelium kennen. Er spricht nachher davon, hey, wer schon mal in den vollkommenen Spiegel der Freiheit geschaut hat, ja, also er spricht zu Gläubigen, ja, die auch das Evangelium kennen. Und er sagt, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Was meint jetzt Jakobus damit? Erstmal müssen wir eigentlich, bevor wir zum Glauben kommen, zu der Bewährung, zum Ausharren, wirklich dann nochmal kurz innehalten. Ja? Nämlich, dass Jesus ja allein unser Fundament ist. Also es ist die Gnade, es ist der Geist Gottes in dir und mir der mir in jeder Situation die reale Kraft geben möchte, der mich leiten und führen möchte, aus dem Unsichtbaren zu leben und durch alles, was Jesus für mich schon getan hat. Das, das Gegenteil für uns auch, als neugeborene Gläubige wäre, dass ich noch wie früher in meinem alten Leben versuche, mit meinem Verstand, meiner Logik, als hätte ich nicht den Geist Gottes, meine Anfechtung und Probleme versuche, in den Griff zu bringen. Das ist ja das alte Sünderleben. Komm, wir sagen mal, das wurde ans Kreuz genagelt. Deshalb sind nicht unsere Gedanken weg. Da möchte Gott auch mit uns reinschauen. Wir haben immer noch eine Seele, wir haben auch ein Leib, aber wir haben jetzt etwas, das hatten wir vorher nicht. Wir haben den Heiligen Geist. Komm, wir feiern das mal. Wir haben den Heiligen Geist. Jetzt können wir ein Leben durch den Heiligen Geist führen, durch die Gnade. Wir müssen nicht mal ein Leben durch die eigene Kraft führen. Ist das nicht herrlich? Amen. Komm, wir feiern das mal. Wir haben einen Vater, einen Tröster. Wir haben den Geist. Wir müssen nicht mehr durch die eigene Kraft uns durchschlagen, ja? durchkämpfen, es irgendwie checken, ja. Und da sind wir alle letztendlich Verlierer in irgendeiner Art und Weise, aber deshalb sind wir in Jesus jetzt alle Gewinner, ja. Also kann der Geist Gottes uns zu einer innerlichen, starken Überzeugung und auch Entscheidung durch die Wahrheit führen, nämlich, dass jetzt ein Bekenntnis kommt unseres Glaubens durch Christus, hey, ich möchte nur noch durch die Gnade leben. Komm, lass uns das mal verkünden, ich möchte nur noch durch die Gnade leben. Ich lebe nur noch durch die Gnade. Ich will nicht mehr durch mich selbst leben. Ich lebe jetzt unter Christus und nicht mehr unter mir selbst. Ich bin eine neue Schöpfung. 
dann spricht der Jakobus hier von Glaube. Und bevor wir also schauen, was bewährt sich denn dann, wo haben wir aus, lasst uns hören, erneut Glaube, ja. Wie kommt der Glaube zu uns? Erstmal ist er schon in uns, weil der Geist Gottes in uns lebt. Der ruft aber Vater. Also der Geist Gottes, der jetzt in uns lebt, und durch den Geist Gottes kann der Vater zu uns sprechen, uns lehren, uns erbauen, genauso wie bei Jesus. Derselbe Geist, der in Jesus war, ist in dir und mir. Und er repräsentiert uns die Stimme Gottes als die Stimme unseres himmlischen Vaters. Ist das nicht herrlich? Amen. Was für eine Botschaft. Der Vater und du, du und ich, wir sind eins mit dem Vater. Ja? Ach, ist das nicht herrlich? Und der Geist möchte uns zum Beispiel jeden Tag neu überzeugen, du hast einen Abba-Vater. Amen. Und so kann jeden Morgen neu Glauben am Herzen stehen, ich habe einen Abba-Vater. Ich habe einen Abba-Vater. Ja? Das ist der Glaube, der entsteht, weil Gott spricht. Und er spricht nicht von fern, er spricht ja sogar in uns. Und er möchte uns jeden Morgen sagen, du bist so geliebt. Und du hast so großartige Eigenschaften. Und du bist so talentiert. Und du hast geistliche Gaben. Und du hast mein Wesen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Amen. Du bist in meinem Bilde geschaffen. Und dann gucken wir in unsere Umstände rein. In unsere Gedanken vielleicht. Da sieht es oft natürlich noch ganz anders aus. Das ist ja klar. Aber das ist immer das Herz Gottes gewesen. Sünde war ja sowieso nicht seine Absicht. Sondern dass wir durch seinen Glauben regieren. Durch die Gnade dass wir jetzt sein Bild leben und jetzt wieder auf diesem Weg wiederhergestellt zu werden. Und natürlich ist da alles möglich und unseren Gedanken los, gucken manchmal in die Vergangenheit, alles möglich ist los. Aber jetzt ist etwas völlig Neues geschehen. Jetzt können wir durch den Glauben leben, weil Gott in uns Wohnung genommen hat. Wir wurden mitgekreuzt, wir sind mit auferweckt und seine Stimme ist in uns und er redet und er redet zu jedem von uns. Amen. Gott, lass das mal heute Morgen verkünden. Ich kann die Stimme Gottes hören. Jeden Morgen. In jeder Situation. Und ich kann sie unterscheiden von anderen Stimmen. Ja, und wie sehr brauchen wir das in taffen Herausforderungen, ja? dass wir auch in der Gemeinde, dass wir uns ermutigen, dass wir, dass wir auf einem Weg sind, unser Leben lang, ja? dass, dass der Herr natürlich unser Zentrum ist, dass er redet, dass er spricht. Und ich will gar nicht so betonen, besonders in Herausforderungen, weil was gibt es Besseres, als durch ihn zu leben in allen Situationen. Aber unser Leben ist ja ständig voller Herausforderungen. Ja, wer hat nicht jeden Tag 20 Herausforderungen, die ihn challengen, ja, die ans Limit führen. Ja? Also wir leben ja noch in einer gefallenen Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Aber jetzt ist er in uns und jetzt können wir durch seine Stimme und mit diesen Überzeugungen in unser Denken schauen, in die Umstände, ja? in die Welt, in die Vergangenheit. Und Gottes Geist möchte uns erbauen, dass egal wie viel von dem, was Gott schon gesprochen hat, was Wahrheit ist bei ihnen, egal wie viel davon im Sichtbaren ist, dass das die Wahrheit ist für unser Leben. Amen. Dass es die Wahrheit ist. Wir wissen selbst, wir haben eine Menge Täuschung im Kopf oder im Leben, aber es gibt eine Wahrheit, die ist unantastbar. Die Bibel sagt, die Gemeinde kann die Grundfeste der Wahrheit werden. Wie werden wir diese Grundfeste der Wahrheit, indem der Vater zu uns spricht, zu jedem von uns und immer und immer wieder, ja, und wir in der Wahrheit immer mehr leben. Also das ist eine Wahrheit für jede Situation meines Lebens. Da ist Gottes Stimme, da ist eine Überzeugung, egal wie die Situation im Sichtbaren noch aussieht. Aber es gibt, oder die Realität, wie Gott dann meine Alltagssituation sieht, ist sogar noch größer. Im Himmel ist die Überzeugung, dass egal wie meine Herausforderungen sind, der Geist Gottes kann mich in diesen Herausforderungen leiten. Das ist ja die, die entscheidende Frage. 
Wer wird mich denn lenken? Was lenkt mich, wenn die Herausforderung an die Tür klopft und mich übermannt? Wenn ich Freiheit habe von der Herrschaft der Sünde. Muss ich jetzt die Herausforderung vielleicht doch wieder in den Griff kriegen? Ich habe das so einen starken Glauben. Ich habe das so übereingestimmt mit Gott. Ich, ich habe doch eine Überzeugung in meinem Herzen. Das ist auch gut, ja. Aber es geht ja noch weiter. So, jetzt kann mich der Heilige Geist leiten, dich und mich, jeden von uns. Und das ist die gute Botschaft, in der wir alle sofort leben können. Ist nicht so irgendwann, nein, sofort. So, die gute Botschaft ist, und der Geist Gottes kann jeden von uns sehr wohl. Und manchmal brauchen wir Ermutigung, wir brauchen Trost, wir brauchen echt viel Unterstützung, um dann zu stehen. Aber ich rede hier von der absoluten Tatsache. Ja? Nämlich, dass der Geist Gottes uns leiten kann, durch diese Wahrheit zu leben. Und er möchte uns bewahren, dass wir nicht versuchen, in dieser Wahrheit, in dieser Überzeugung dann zu leben, aus eigener Kraft wieder. Oder irgendwie dann in den Alltagssituationen, oh, schwupp, und schon sind wir dem ausgeliefert, Gedanken strömen auf uns ein, Umstände, Situationen, Alltagssituationen, Arbeitssituationen, Familiensituationen, Gemeindesituationen, im Kopf, Heilung, alles mögliche. Ja, so. Der Geist Gottes kann uns leiten. Amen. Komm, lass uns mal eins machen. Der Geist Gottes kann mich leiten. Danke, Heiliger Geist, dass du mich entführen kannst. Ich darf eines lernen unter deiner Führung zu bleiben, in der Wahrheit zu bleiben, in Anbetung zu ruhen. Das ist mein Leben. Amen. So. Natürlich gäbe es jetzt noch mehr dazu zu sagen, aber das ist so entscheidend, ja. So, dann kommen wir nämlich zu dieser Bewährung und vorher noch zu dem, Au äh, zu dem Ausharren, ja. Erstmal, wovon hier Jakobus spricht. Er sagt ja, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ja? Was bedeutet dieses Ausharren? Man braucht ja ein bisschen Zeit aufzunehmen, worüber spricht der Kurs? Das ist für viele wiedergeborene Gläubige so ein absoluter Schlüsselvers im Leben. Wie harren wir denn aus? Genau indem wir es eben beschrieben haben. Indem wir durch die Gnade, durch den Glauben unter der Führung des Heiligen Geistes bleiben. Einander auch in der Gemeinde ermutigen, wenn wir viel engen Austausch bleiben, haben. Ja? Das standhafte Ausahmen beschreibt es, ich bleibe unter der Gnade. Ich lasse mich weiter von ihm tragen. Ich bleibe unter seiner Führung. Ich bleibe in seiner Wahrheit. Ich harre darin aus. Ich bleibe unter seiner Führung. Und natürlich ist es oft so, dass das nicht der Fall ist, ja. Und deshalb sind wir nicht weniger geliebt. Wir sind immer noch, was wir sind. Aber Gott glaubt so gewaltige Dinge über uns. Amen. Und hat so vieles möglich gemacht. Deshalb spricht Jakobus hier dazu. Und ich glaube, Gott ermutigt uns heute Morgen erneut. Du und ich, wir können unter der Führung des Heiligen Geistes bleiben. Und wenn es nur so ein kleiner Moment ist, nur so ein kleiner Moment, geht der Weg weiter, wo wir immer mehr aus der Gnade leben und in dem, was uns schon gehört. Amen. Gott möchte uns ermutigen, hey, ich kann dich trösten, ich kann zu dir reden und ich kann dich auch leiten. Und du kannst unter meiner Führung bleiben. Ich bin stärker. Amen. Und das ist so tröstlich. ja. Und es ist so wahr. Wir können unter seiner Führung bleiben. Wir können ausharren, ja. selbst wenn wir nichts im Sichtbaren sehen. Das ist ja die große Challenge, wenn wir ein Leben im Geist kennenlernen. 
wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, wenn wir diese großartigen Verheißungen alle kennen, wenn uns das alles offenbar wird, der Vater, das Erbe, und dann schauen wir in unser Leben, und dann kommt nur noch der Verkläger und sagt, guck mal da, und schau mal hier, du willst ein wiedergeborener Christ sein, und hier und jenes und dies und das. Und da möchte der Heilige Geist uns leiden, auch als Gemeinde, dass wir mal sagen, hey du Verkläger, ich bin schon mit Jesus ans Kreuz gegangen, was willst du eigentlich von mir? Amen. Ich will nicht mehr durch meine eigene Kraft leben. Haben wir natürlich alle, ja? So, ich will mich nicht mehr selbst rechtfertigen. Ich bin schon gerechtfertigt. Amen. Und lass uns mal verkünden. Ich bin schon gerechtfertigt. Und egal wie tough es ist in Alltagssituationen, Herr, führ uns hinein, dass wir durch deinen Geist in dieser Realität leben. Amen. Das ist ja die Challenge, wenn wir in die ganzen taffen Herausforderungen schauen, die wir alle als, als Menschen und dann auch als wiedergeborene Gläubige haben. Deshalb ist dieses Thema für jeden Gläubigen super wichtig. Ob ich gerade Jesus angenommen habe, ob ich zehn Jahre Christ bin, 20 Jahre, weil wir haben ja egal, in welchem Stand wir gerade im Herrn sind von der Entwicklung, haben wir ständig alle möglichen Herausforderungen. Ja. So, was jetzt so? Und sofort kann der Geist Gottes beginnen, uns zu offenbaren, wie wir jetzt mit Herausforderungen umgehen können. Ja. Deshalb kann uns gerade Unterschiedliches bewegen, wenn es um Herausforderungen geht. Und letztendlich, das ist ja die große Challenge, je mehr wir Gott kennenlernen, werden wir ja auch bemerken, wie oft noch die Umstände uns sind, unsere Gedanken, ja, was wir durchleben, wie die Situation ist, das Sichtbare. Was jetzt? Worauf ist der Fokus? Haben wir nun das Leben im Geist oder das Leben im Sichtbaren? <lacht> Sichtbare ist natürlich noch da. Und da möchte uns der Geist Gottes helfen, trösten, leiten dass wir zuerst aus ihm leben und unter seiner Führung bleiben. Geliebt und in der Wahrheit, die uns schon gehört. Amen. Und so dem Sohn ähnlich werden. Wir könnten jetzt in einige Bibelstellen schauen, die so krass zeigen, wie Jesus, der trotzdem ja nie gesündigt hat und der nicht gefallen ist, ja, wie er durch genau dasselbe gegangen ist, nur eben ohne Sünde. Im Hebräerbrief spricht Gott zu uns darüber. Also, weil das bisherige Zusammenfasse, ja. Von allem ist die Grundlage, dass wir jetzt einen Vater haben. So, wir dürfen durch Gnade leben. Wir dürfen absichtsvoll jede Situation als eine Möglichkeit sehen, noch mehr in ihm zu leben. Auch die Herausforderung. Gott will hineinsprechen in die Situationen, ja. Wir müssen nicht mehr durch eigene Kraft leben, sondern durch ihn. Wir dürfen durch ihn leben. Gott kann lebendig sprechen und wir können mit einem Wort des Glaubens durch jeden Tag gehen und wir können unter der Führung des Geistes bleiben. Deshalb werden wir das oft erleben, wenn Gott zu uns weiter, glaube ich, über diesen Bibelvers spricht, dass der Geist Gottes uns anspricht, weil das ist ja klar, das ist ja das, was er tun möchte, dass er zu dir und mir sagt, bleib unter meiner Führung, mein Sohn. Bleib unter meiner Führung, meine Tochter. Weiß ja genau das, worum es hier geht. Würde Gott zu uns über etwas sprechen, was uns nicht schon längst in Jesus gehört und möglich ist, was meint ihr? Würde er nicht machen. Deshalb der Teufel kommt um die Ecke und sagt, schau mal, du schaffst das nicht. Dann halten wir ihm das Schild des Glaubens entgegen, achten auf den Brustpanzer der Gerechtigkeit und sagen, nee, 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 das, wie ich jetzt leben kann, ist nicht durch meine eigene Leistung, sondern durch die Gnade. Aber alles, was mir schon gehört, dazu bin ich fähig durch den Geist jetzt auch, dass ich daran lebe. Amen. Also Gott spricht ja zu uns, weil wir geliebt sind, weil wir gerecht sind, weil wir jetzt im Geist leben können. Also sagt auch, hey, hau aus, bleib unter meiner Führung. Und das ist so powerful. Ja? Und das gilt für jeden von uns. Und jetzt sagt Jakobus, hey, 
Ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das ist ein faszinierendes Wort. Standhaftes Ausharren. Komm, wir sagen mal standhaftes Ausharren. Kann, unser, kann eines unserer weiteren Lieblingsworte werden. Ja? Amen. Ja, genau, wir stehen auf ihm, auf seiner Gnade. Und wie entsteht standhaftes Ausharren? Klar, auf dem Weg. Wir miteinander, ja, auch in Gemeinde. So, indem wir durch Situation und Situation, durch Gnade und Glauben, immer und immer wieder unter der Führung des Geistes leben. Und sollten wir fallen, ist er treu. Wir sind genauso geliebt, wir sind immer noch gerechtfertigt. Aber wir dürfen weiter miteinander auf einem königlichen, priesterlichen Weg sein. Ja? Wenn wir mal dieses, diese Worte aus der Bibel nehmen. Wir sind geliebt. Ja? Der Vater liebt uns. Und er weiß, wer wir sind. Und in ihm können wir jetzt im Geist leben und unter der Führung des Geistes. Immer und immer wieder. Und so wird jede Möglichkeit, jede Situation, selbst die größten Herausforderungen, werden zu Möglichkeiten, wo wir ihm dann ähnlich werden. Amen wo wir unter seiner Führung bleiben, ja? sodass jede Möglichkeit eine Möglichkeit wird, dass der Sohn in mir mehr hervorkommt. Ist das nicht herrlich? Amen. Der Sohn kann in dir und mir hervorkommen. Ja? Was ist das Ergebnis? Das sagt ja Jakobus hier. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Boah, da brauchen wir ein bisschen Zeit auf diese starke Aussage von Jakobus zu schauen. Ja? Letztendlich möchte Gott uns offensichtlich dahin führen, dass wir die guten vorbereiteten Werke vollbringen, die er eben vorbereitet hat, dass wir dabei im Herzen zugerüstet werden, dass wir in unserem Vertrauen in ihm wachsen und dass wir dann in der Liebe leben, dass wir einen Lebensstil der tätigen Liebe führen. Das ist ja der Lebensstil des Geistes. Dass wir durch diesen Glauben im neuen Bund leben und letztendlich ein Leben führen, wo wir an der Liebe aneinander erkannt werden. Und dass wir eben keinen Mangel haben ja, in unserem Leben an, an allem, was uns durch Christus gehört, an Heilung, an seinem Reden, an jeder einzelnen Wahrheit. Darin soll uns nichts mangeln, egal wie die Umstände sind. Ja? Dass wir keinen Mangel haben an Trost, an Zuspruch, an Heilung, an Erbauung, ja dass er in unser Leben hineinspricht, weil wir ihn so gut kennengelernt haben, dass der Geist Gottes uns auch in den größten Situationen erinnern kann, wer Gott ist, wer wir sind, was er getan hat, was er gesprochen hat, dass er uns immer wieder darin stärken kann und wir keinen Mangel daran haben, wie gut unser Vater ist, wer wir in ihm sind, keinen Mangel haben, an nur einem einzigen Wort Gottes zu nehmen, sodass Jesus dem Satan begegnet und sagt, hey, ich lebe durch das lebendige Wort meines Vaters. Und wir haben genau dieses Leben jetzt auch in ihm empfangen und dürfen da so Stück für Stück in unserem ganzen Leben des eigentlich in Christus hineinlaufen, bis wir sagen, ich habe keinen Mangel in jeder sichtbaren Situation an einer Wahrheit Gottes. Ich habe keinen Mangel daran, dass mein Vater mit mir ist und dass er mich erbaut. Und ich kenne ihn und ich weiß, wozu ich bestimmt bin in der Situation, dass mehr von Jesus hervorkommt. Amen. Wollen wir uns damit eins machen? Das wäre großartig. Das ist das, was sich so für uns bewegt hat, erneut, ja. Natürlich ist da viel in der Bibelstelle. Es gibt viel zu sagen, zu Herausforderungen, ja. Und äh, was, Gott, was Gott vorhat, ja. Das hat mich noch bewegt, dieses Bild, aber ich hoffe, es gelingt mir, das, das echt so positiv aus der Gnade ähm, auszudrücken, weil ich habe oft so den Eindruck, wenn man was Herausforderndes schildert, ist immer der Verkläger um die Ecke oder der ist ganz sicher um die Ecke. 
um selbst ein herausforderndes Bild sofort gegen einen zu verwenden, mit dieser Leistungsschiene. Ja? Aber Gott hat ja eine ganz andere Perspektive, wenn er uns etwas zeigt, wie wir leben können und wie wir auch nicht mehr leben müssen. Das ist ja tröstlich, wenn die Gnade immer mehr die Grundlage wird. Also wenn ich jetzt Jakobus zuhöre, dann sagt er, hey, durch Jesus ja, möchte ich euch ermutigen, das gilt für uns alle natürlich, können wir uns immer wieder neu nehmen, ja, dass ihr, ja, wie wir schon sagten, ja, so diesen Weg geht im Herrn, in den Herausforderungen und immer mehr unter der Führung des Geistes bleibt. Man, man, ich finde, man sieht sich erinnert an diese Aussage von Jesus, ja, dass der Weg des Gläubigen ein schmaler Pfad ist. Also es wird ein, ein, ein gerader Weg immer mehr, ja, so in ihm. So, das glaube ich, dass wir zu uns Gott ermutigt. Aber in Anfechtungen, wie erleben wir das meistens? Achterbahn. Einen Tag, ja, so ist es so, dann haben wir vielleicht wieder eine längere Achterbahn und da gibt es viel zu, zu sagen, aber genauso sieht es ja aus. So, aber wenn wir mal auf die Bereiche des Lebens schauen, weil die haben wir bestimmt alle schon, lass uns mal für einen Moment auf den Bereich unseres Lebens schauen, wo die Achterbahn auch war, aber dann ist Jesus vorreingekommen. Wollen wir das mal machen? Jesus ist vorreingekommen und so über die Zeit hat die Achterbahn abgenommen oder wir könnten es aus andersherum drehen, über die Zeit ist Jesus groß geworden und in dem Bereich hat, es hat der Frieden Einzug gehalten, Heilung, Gottes Wort hat angefangen zu regieren, wir wurden transformiert und jetzt ist da nicht mehr Achterbahn. So, das kennen wir ja alle, ja? Wenn wir mal innehalten jetzt oder ihr das mitnehmt als Impuls, dann würden uns bestimmt starke Beispiele kommen. Wir hätten Zeugnisse, wo wir, vielleicht gehen schon einige von euch da rein, ja, oder vielleicht nehmt ihr euch das mit, ja. Warum soll das nicht wieder genauso sein? Amen. Ist ja klar, ja. Also wir brauchen auch so diese Aha-Momente. Aha. Das ist wieder genau dasselbe, ja. Dann lass uns mal ausrufen. Aha. Aha. Das ist derselbe Gott. Das ist wieder eine Herausforderung. Wir können es aber auch so sehen, ist eine Möglichkeit, nochmal durch die Gnade zu leben. Durch die Gnade zu leben. Ist eine Möglichkeit, dass nochmal von Jesus hervorkommt, der schon in mir ist. Eine Möglichkeit, dass ich weiter auf diesen herrlichen, schmalen Weg gehe und die Achterbahn endlich aufhört. Weil das ist ja auch das, was uns in Anfechtungen so frustriert und alle runterzieht. Das ist ja klar. Ja. Ich hoffe, es wäre gelungen, dieses Bild der Achterbahn zu gebrauchen. Und das ist das Wort, das ich so für uns gesehen habe, das mich bewegt hat. Und lasst es uns mitnehmen. Schau, was dich angesprochen hat und ähm, was Gott auch betont hat. Und ähm, wie du jetzt ja, diese Bibelstelle auch in die neue Woche mitnehmen kannst, insbesondere wenn sie dich stark bewegt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt diese Bibelstelle abschließend sehen, ja, ich lese uns noch mal vor, dann würde ich uns einfach einen kleinen Moment nehmen, noch mal kurz hinzuhören. Wir haben damit angefangen, schau mal, wo spricht Gott zu dir? Was bewegt dich besonders und geh dem gegebenenfalls noch mal in der Woche nach. Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es auch euch an nichts mangelt. Und ich bringe mal ein Beispiel noch. Wenn es einem von uns jetzt gerade in Gedanken so geht, wie soll ich das nur schaffen? Wie soll das in meinen Herausforderungen geschehen? 
dann ist das genauso ein Moment zu sagen, Herr, in diesem Bereich meines Lebens bitte ich dich, dass du erstmal ganz groß wirst und dass erstmal Gnade in diesen Bereich des Lebens hineingeschrieben wird und dass du in diesen Bereich hineintreten darfst. Und ich muss nicht mehr durch eigene Kraft versuchen, in diesem Bereich, auch als Christ irgendwie siegreich oder immer wie es formulieren, zu leben. Amen. Herr, ich danke dir, dass wir deinen Geist haben. Ich danke dir für diese Bibelstelle und ich bitte dich, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir etwas mitnehmen von heute Morgen, was eine Auswirkung hat, wenn wir Herausforderungen begegnen. Ich bete, dass eine neue Botschaft in unser Herz kommt für Herausforderungen, dass wir dass unsere geistlichen Augen aufgehen, wie du Herausforderungen siehst für uns als Söhne und Töchter, dass etwas in uns weiter geschieht oder neu aufgerichtet wird. Ich bitte dich, dass eine Botschaft in unserem Herzen wächst, was alles möglich ist, weil du uns liebst. Und ich danke dir, dass wir in dir Verkündiger sind, alle, wo immer wir sind. Du fängst mit uns selber an, aber du führst uns auch in ein Leben hinein, wo wir andere genau in dieselbe Freiheit hineinführen dürfen. Das nehmen wir heute Morgen. In Jesu Namen. Lass uns das mal noch nehmen. Herr, ich will weiter selbst in diese Freiheit hinein und ich will so viele wie möglich in diese Freiheit mit hineinnehmen. Es ist Gnadenzeit. Komm, lass uns das mal ausrufen. Es ist Gnadenzeit. Es ist Glaubenszeit. Es ist Jesuszeit. Es ist Wahrheitszeit. Es ist Heiliger Geistzeit. Es ist Zeit, Jesus ähnlich zu werden. Und das ist möglich in meinem Leben. Auch in den größten Herausforderungen. Amen.